0: Livre para informação, música, serviço, Rádio Livre para você.
1: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
2: Aquele momento que deveria ser o de maior tranquilidade do dia vira uma verdadeira batalha para muitas pessoas. A hora do sono tem se tornado cada vez mais desafiadora para milhões de brasileiros que sofrem quase que diariamente com a insônia. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a cada 10 pessoas no mundo, 4 têm o problema.
1: Aí, segundo dados da Associação Brasileira do Sono, 73 milhões de brasileiros sofrem de insônia e 45% das pessoas se queixam de dormir mal, a insônia pode trazer sérias consequências para a saúde, como falta de concentração, ansiedade, depressão, irritabilidade, baixo rendimento profissional.
2: Você, ouvinte, sabe qual é a diferença entre ter um quadro de insônia ou apenas dormir mal? Esse é o tema do consultório de hoje, que recebe a neurologista especialista em insônia do Hospital das Clínicas, Clélia Franco. Boa tarde, doutora.
1: Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, mais uma vez na Rádio Jornal. Uma ótima tarde, doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada. E você, ouvinte, como é que tá seu sono, hein? Tá em dia? Dorme bem? Conta pra gente, manda sua mensagem pelo painel interativo ou liga pra cá pra falar com a doutora Clélia. Pode mandar também suas dúvidas, tá certo?
2: Dormir bem é essencial, né? Dormir bem transforma a vida da gente, aquela noite de sono bem dormida, assim, se acorda descansado. Agora, quando acontece ao contrário também, aí complica tudo. Parece que todas as tarefas do dia vão ficando mais difíceis da gente fazer, né? Mas eu queria começar perguntando o que é, de fato, a insônia. É dormir mal? É dormir pouco? É ter sono na hora errada, né? Aquele sono absurdo durante o dia, quando não se pode dormir muitas vezes. E a falta do sono à noite, o que caracteriza, de fato, a insônia, doutora?
3: Então, a insônia, ela, ela é vista de duas formas, né? A gente considera que a insônia pode ser insônia sintoma, ela pode ser sintoma de vários outros distúrbios, e ela pode ser insônia doença, o transtorno por si só. Então, uh, atualmente, para a gente considerar a insônia como doença, ela deve ter já uma um evolução crônica, que é quando a gente diz que o indivíduo tem essa dificuldade do sintoma, que é dificuldade ou para começar a dormir, né? Ou seja, passa mais do que 30 minutos para iniciar o sono, ou seja, tem uma latência do sono demorada, demora para começar a dormir. Então, a dificuldade para iniciar, ou é aquele indivíduo que além de ter isso também ou apenas tem aquela dificuldade de manter o sono, É Aquele indivíduo que às vezes começa a dormir no horário antes de 30 minutos, não latência boa, mas desperta durante a noite várias vezes. Ou apenas uma vez, mas com dificuldade de voltar a dormir. Isso também é sintoma insônia. Ou aquele indivíduo que desperta muito cedo, antes do horário programado. Desperta de madrugada e também não consegue mais voltar a dormir. Então, é uma dificuldade para iniciar, para manter o sono. E isso tudo tem que ter repercussão diurna, para a gente considerar transtorno de insônia. E, uh, ou seja, durante o dia, essa dificuldade com o sono... Que gera má qualidade, né? Porque o indivíduo dormiu poucas horas e, às vezes, o pouco que dorme é um sono de má qualidade, a gente depois pode comentar isso por quê, mas geralmente é um sono superficial. E isso vai trazer repercussão de urna e tem que ter um sintoma de urna para você considerar como enfermidade, como doença, o transtorno de insônia. Quando a gente diz que a insônia é crônica, ela deve a, esses sintomas acontecem pelo menos três vezes por semana e mais de três meses. Era isso justamente que eu ia perguntar. Existe uma frequência para ser considerado Existe. doença? Isso. Então é pela classificação do, internacional dos transtornos do sono a gente classifica insônia como crônica doença um transtorno quando você tem esse sintoma que repete-se por mais, assim, a partir de três vezes por semana e por mais de três meses. Se tem menos do que três meses, é uma insônia ainda considerada aguda, né? Então, a gente passa a dizer que é uma insônia crônica a partir de três meses, com essa repetição dessa dificuldade, e menos de três meses a gente diz que é uma insônia aguda, né? Embora a gente diz assim, bom, três meses já não é tão aguda assim, mas é mais ou menos o critério para se estabelecer o que a gente vai classificar como aguda e como crônico né?
2: O José, do bairro do Sancho, já está perguntando aqui no painel interativo, está é, pedindo ajuda, na verdade, orientação. Ele diz o seguinte, ó, boa tarde, sofro, sofro muito com insônia, tem noites que não durmo nem quatro horas, trabalho no horário da manhã, tenho que me levantar às 4h20 da manhã para ir trabalhar e não durmo durante o dia. O que os médicos indicam para fazer? Ele disse que não fuma, nem bebe e que a saúde dele é normal.
1: José dos Meus, viu, doutora? José, né? Uhum.
3: Então, é, a gente às vezes também precisa ter certeza que aquilo é um quadro de insônia, porque às vezes, é, a gente diz assim, atualmente a população mundial sofre de uma endemia de privação crônica de sono. Privação crônica de sono nem sempre é por insônia. Muitas vezes é por situações sociais ou história de vida que obrigam que você tenha um sono encurtado cronicamente. E isso é muito típico da sociedade moderna, onde a gente vai dormir tarde porque precisa concluir demandas que não foram concluídas durante o dia e acorda de madrugada para ir trabalhar, porque precisa chegar no horário cedo. Isso no adulto, e as crianças, às vezes, têm que acordar muito cedo para ir para o colégio. Isso, inclusive, é uma pauta que vem há muito tempo, as sociedades internacionais que lidam com o sono, tentando insistir com que os colégios modifiquem um pouco a horária de, o horário de entrada das crianças e o início das aulas, porque isso tem causado nos jovens um curtamento do tempo total de sono, e eles não têm insônia, é que eles dormiriam mais, uhum. mas eles acordam antes de concluir os ciclos necessários do total de horas de sono dele, porque ele precisou levantar mais cedo. Então, o caso do José, por exemplo, será que ele tem insônia mesmo? Ou a necessidade de sono dele é de nove horas e ele vai dormir tarde, por escolha, porque ele quer concluir alguma coisa que ele... Né? Porque às vezes chega muito tarde em casa. Uhum. Né? Às vezes mora muito longe do trabalho, passa às vezes duas horas dentro de um ônibus ou de um transporte. Quando chega em casa, ainda vai preparar coisas da casa, se alimentar, tomar o banho, fazer alguma atividade física que muitas vezes a gente, né? A vida real é essa. Então, às vezes vai dormir madrugada, vai dormir às vezes meia-noite para acordar de quatro. Quanto tempo ele dormiu? Quatro, cinco horas. E ele precisava de oito. Então, ele é um privado crônico de sono. E isso a gente não considera insônia, porque ele tem sono, mas Doutora. não consegue dormir. Doutora, como é que a gente identifica, portanto, a nossa necessidade de sono? Então, a gente sabe que a necessidade é um, é, individual de sono é um perfil biológico geneticamente determinado, né? Então, as pessoas não são iguais. A gente sabe que existe uma média é, mais comum na população adulta, por exemplo... E que se considera internacionalmente Que no mínimo um adulto Sem problemas de saúde Deve dormir em torno de 7 horas 7 horas é o tempo Que a gente considera ideal porque também dormir demais é ruim. Agora, é, isso não quer dizer que é uma verdade para cada um de nós. Por isso que a cada história de, 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 do distúrbio do sono ou do sono de qualidade é muito individual. Porque a sua família pode ter um perfil de ser dormidor longo. E aí são aquelas pessoas que só ficam satisfeitas se dormem 9 horas. Tem pessoas que precisam de 10. Já tem dormidores curtos que precisam de 5 horas, de 6 horas e ficam satisfeitos. Quando é que a gente sabe que aquilo é, é o seu padrão? Eu digo assim, durante as férias, quando você não tem demanda a cumprir, que você tem um livre curso para você escolher o horário que vai dormir, que vai acordar, quanto tempo você fica satisfeito? Desde que não seja repondo uma privação, né? Não uhum. é assim, ah, eu tô de férias, fica acordada da madrugada toda. Não, mas assim, período normal em que você pode dormir à vontade, quantas horas você dorme e que levanta satisfeito, né? Que fica bem repousado. Então, essa é o teu, a tua necessidade. E que vai mudar no decorrer da sua vida. Quando você é mais jovem, você precisa de mais. Em geral, quando a gente ganha idade, entra na vida adulta madura, vai perder aí em torno de uma ou duas horas em relação à necessidade. E Mas isso vai estacionar, isso não quer dizer que você vai continuar precisando de menos, não. Geralmente vai mudar aí uma, duas horas para menos quando a gente vai ganhando idade. Ou seja, a pessoa pode passar de um dormidor longo para um curto? É, é difícil que você passe de um longo para o curto, porque em geral, quando você envelhece, você precisa de menos uma ou duas horas. Não chega a ficar tão diferente assim. Uhum. Né? Então é difícil uma pessoa que dormia nove é, passar a ficar satisfeita com cinco horas. Para ser, cons ser considerado dormidor curto, geralmente tem quem dorme a partir de seis para baixo e dormindo longo, quem dorme nove para cima geralmente é assim, então dificilmente você passa de um perfil para o outro, você mantém o seu perfil, mas você vai precisar de menos uma ou duas horas com, com amadurecimento e envelhecimento
2: o Carlos da r 6 no Ibura, também participa aqui pelo painel interativo perguntando o seguinte, olha ele, ele disse que se por acaso ele dormir umas quatro horas durante o dia, à noite com certeza ele vai dormir pouco, isso é ruim para a saúde? distribuir o sono ao longo do dia, e não dormir todo ele à noite, é ruim para a saúde?
3: Não é, assim, não é o ideal, mas aí eu acho que até o caso do, é Carlos, né? Tá. Sim. O caso do Carlos, meio que ajuda a gente a voltar para o Carlos do José, porque a gente nem respondeu exatamente o que o José esperava, que ele queria uma solução. É. Então, na verdade, é, é uma verdade muito, para uma grande parte da população hoje, não ter a, a oferta de horas suficientes à noite para cumprir com o que precisaria de sono, e isso é a realidade, ele precisa trabalhar. Então, o que, é que a gente diz? Procura completar com cochilos de um no horário que der. Claro que você não vai ficar trabalhando no, na, na mesa do, né, do seu trabalho, mas no horário do almoço, às vezes, dá, dá um tempo você dá um cochilo. Então, vale a pena você tentar repor meia hora, às vezes, se for um, um cochilo até de 40 minutos, né, se o horário do almoço der para isso, você precisa se alimentar e tira um cochilo, ajuda. A você diminuir o seu débito de privação. Isso é positivo, isso é melhor do que você não dormir.
2: Tem pergunta do Facebook também aqui, a Eveline Peixoto. A gente tá, a gente lembra também, que a gente está ao vivo pelo Facebook. Sim. Lá dá para ouvir e assistir a gente também. Que bom. E aí nos comentários dá para deixar as dúvidas também, pedir ajuda, pedir orientação para a doutora. A Eveline Peixoto disse o seguinte. Até tenho sono quando me deito por volta das 10, 11 horas da noite. Mas acordo sempre de madrugada por volta de 2 horas da manhã e não durmo mais. No outro dia, meu dinheiro não rende. Já tenho lapsos de memória, irritabilidade e muito cansaço. Estou sempre com aparência de cansaço. Tenho apresentado também taquicardias e falta de ar vez ou outra. Pode provocar tudo isso? pode é bem, é,
3: é, é bem típico a descrição da... Eveline. Da Eveline É bem típico de quem está tendo crise de ansiedade noturna né? Hum. Que é uma das causas da insônia sintoma Então, por exemplo, nesse caso aí da Eveline Ela tem uma insônia que é o sintoma da ansiedade dela Porque ela tem sintomas físicos de ansiedade Ela tem ataque cardia, Ela tem esse estado hiperalerta Que ela fica ruminando Ideias, pensamentos As coisas na cabeça, né? A gente não consegue relaxar o pensamento e aí demora para dormir isso é muito comum na insônia né esse estado de pensamento muito ativo em geral quando a gente tem insônia a temperatura corporal está aumentada porque a gente tem muita na verdade o metabolismo está aumentado e é um comando cerebral para se manter ativo uhum. e por isso o sono vai demorar para acontecer e muitas vezes o indivíduo acorda de madrugada naquele sobressalto e às vezes até assustado e não sabe o uhum. que é que é mas é um sintoma de ansiedade e aí isso precisa ser tratado porque há sintomas uh, físicos, está atrapalhando a qualidade de sono dela e ela vai ter repercussão diurna, como ela já falou. Passa o dia cansada, tudo. Então, ela precisa procurar o clínico geral para conversar com ele e ele vai encaminhar, se for possível, uma terapia, né, uma psicoterapia para tratar e, às vezes, medicamento também.
2: Uma noite bem dormida transforma a vida da gente, mas, quando acontece o contrário, tudo parece ficar mais complicado, né? E até para dormir no dia seguinte... Às vezes até fica difícil também, né? Vários fatores podem trazer o problema da insônia para a nossa vida e a insônia também pode provocar outros problemas na nossa saúde. A gente está conversando sobre o assunto hoje no nosso consultório. Quem está com a gente aqui para esclarecer todas as dúvidas é a neurologista, especialista em insônia do Hospital das Clínicas, Clélia Franco. E já tem ouvinte na linha para participar, né, Lilian?
1: Tem sim, o Paulo Roberto, lá do Ibura. Paulo, boa tarde.
2: Boa
0: tarde. Com é, gentileza, eu queria fazer uma pergunta para médico. É,
1: eu, eu,
0: eu não tenho. Eu passo a noite toda minha acordada, não consigo dormir de forma alguma. Eu só consigo dormir quando eu tomo a metade da metade daquele comprimido, taxa preta, para dormir. Uhum. Se eu não tomar esse remédio, eu fico olhando o dia amanhecer pela janela. A minha pergunta é aos médicos: é melhor eu ficar amanhecendo um dia sem dormir ou eu tomar esse remédio? Obrigado.
1: Obrigada, Paulo. Então, doutora Clélia, em relação ao medicamento, é. toma ou não toma? Então,
3: é, isso é uma, um, um assunto de grande debate né, na literatura médica. É, quando a gente tem casos de insônia grave, o que é que a gente deve fazer? É tratar farmacologicamente ou não tratar? Claro que. Primeira linha de tratamento não seria o fármaco, né? Seria a terapia que a gente chama terapia cognitiva comportamental, que é um tratamento orientado pelo psicólogo treinado para isso, né? São psicólogos especializados, mas que a gente não tem isso uh, disponível na rede pública com facilidade, São poucos os lugares que tem. Até mesmo na rede privada ainda é muito pouco porque esse é um treinamento que é recente, né, são alguns anos para cá que as pessoas vêm se especializando nesse tipo de terapia. Então, como a gente sabe que não é a realidade fácil, a gente uh, vê que se o indivíduo tem uma má qualidade de sono e tem muita repercussão disso na saúde, a gente sabe como é grave a gente ficar cronicamente dormindo mal, né, as complicações todas, cardiovasculares, em relação à cognição, memória, aprendizado é, A questão mesmo de metabolismo, ganho de peso tem, A gente pode até depois conversar sobre isso Mas assim, sobre isso, é, muitas complicações que surgem Aumenta muito a mortalidade e morbidade da pessoa que uhum. dorme cronicamente mal Então a insônia está vinculada a muitas complicações né, na qualidade de vida Então a gente tem que tratar então, claro que a gente precisa de acompanhamento, a gente vai precisar usar fármacos, existem é, várias, é, é, dizendo assim tipos né, de, de, de grupos farmacológicos que a gente pode usar na, na insônia, não obrigatoriamente um tarja preta, como ele falou, que é um benzodiazepínico. Muitas vezes o benzodiazepínico foi usado indevidamente como primeira linha, porque em geral não é, né? mas uma vez o paciente iniciando primeira linha com o benzodiazepínico, que é o tarja preta, com pouco tempo ele pode desenvolver tolerância que é acostumar com a medicação e precisar de doses maiores ou aquela dose não fazer mais efeito. E ao mesmo tempo ele não pode, não pode fazer retirada súbita, porque ele pode desenvolver uma abstinência e o sintoma pode ser grave, uma abstinência a um benzodiazepínico dependendo da dose que se toma, pode ser crise convulsiva, por exemplo, né? Distúrbio comportamental agrava, inclusive, a insônia. Então, isso tudo a gente usa, mas precisa de orientação. Então, me, não, ele deve usar, por, até porque a gente não pode dizer, suspenda bruscamente, porque não pode Sim. ser feito assim. Ele tem que manter o uso, mas ele tem que procurar um clínico no, no posto de saúde, no serviço médico que ele já é acompanhado e, e dizer, doutor, eu quero trocar ou deixar de usar essa medicação. O que é que eu posso fazer? E aí, a gente faz um programa... Né, de substituição ou de troca de medicação com segurança. A gente precisa acompanhar essa, essa, essa retirada ou a substituição da medicação. Né?
2: Tem mais ouvintes da linha, mas antes eu queria continuar só nessa, nessa, nesse raciocínio do medicamento para perguntar se outros remédios que as pessoas eventualmente tomam podem interferir no sono. Remédios para outras doenças Sim. que podem interferir na qualidade do sono. Tem Excelente. alguma relação?
3: Ah, ó, ótima pergunta que você fez, porque dá essa importância uh, em a gente prestar atenção... No que é que a gente usa, na verdade não só medicamento, tudo que, tudo que a gente tem contato nas 24 horas do dia vai interferir na qualidade da nossa vida em vigília, acordada e na nossa vida dormindo. Então claramente existem vários medicamentos que impactam negativamente no sono, deixa você mais desperto e atrapalha o início do sono. E você falando isso, eu me lembro que essa semana foi uma paciente no meu consultório e ela dizendo que notou que começou a ter insônia quando ela começou a fazer um tratamento para é, alopécia, para queda de cabelo. Sim. Ela começou a usar uma medicação oral para queda de cabelo e notou essa medicação ela tomava e a partir do uso ela começou a ter má qualidade o sono ficou ruim começou a demorar para iniciar o sono e despertava de madrugada e ela mesma percebeu isso e voltou para o médico dela suspendeu o sono voltou ao normal então assim alguns medicamentos que causam é, mais é, estímulo né você fica mais ativo que são os medicamentos estimulantes e até as substâncias que a gente consome um exemplo clássico é o café né e mais uma vez para você pode aquela medicação ou aquele medicamento ou aquela substância ser estimulante e para outra pessoa Bom, pode não ser não. sedativo, uhum. né? Porque as pessoas tem um mecanismo de receptor e de metabolismo diferente. A resposta a gente nem sempre é igual. Mas tudo que a gente tiver mudado e perceber, olha, eu mundo dormindo mal a partir de agora, o que tem que se fazer toda a investigação, que é o que a gente faz no consultório. Vamos investigar, eu digo, às vezes o paciente pensa que a gente é, uma... doutora, tão per... tanta pergunta, uhum. a gente é detetive, porque, tá, né? Mas é porque tudo é importante. Então, a gente precisa saber todos os medicamentos e, muitas vezes, uma simples mudança de horário. Às vezes, em vez de tomar à noite, uma, uma medicação que está, por exemplo, às vezes um antidepressivo, que é para deixar você mais ativo, e você não vai tomar à noite, você vai tomar ele de manhã. Então, às vezes, só mudar o horário já melhora muito. Tudo isso deve ser considerado.
2: João Monteiro de Moreno está na linha para conversar com a gente. Boa tarde, João. João na linha 2? Oi, João. Boa tarde.
0: Não, eu, eu sou Josivaldo Gomes, da Várzea. É, o
2: Josivaldo Gomes, o João é, o José... A ligação dele deve ter caído João, liga pra gente de novo Que a gente te coloca na linha aqui Mas a gente segue então
1: Pode falar com a gente, Josivaldo Boa tarde
0: é, Boa tarde Veja só, Eu sou tão bom de cama Tão bom de sonda Eu sou aquele velho homem de DVD Deita, vira e dorme <risos> Eu nunca vi dormir tanto Eu posso tomar café quente Que eu já vi até esse teste Eu sempre vou dormir assim 10 e meia, onze horas da noite já tomei um café bem quente, que já me deu aquele calor. Me deitei, acabou-se o homem, só, só no outro dia. Eu queria saber dos, dos, dos doutores se isso é ruim pra mim. Você é bom, porque
1: eu dormi na facilidade tão vendo? Só escutar esse consultório
2: Já tá me dando sono oh,
1: meu deus. <risos> Fale isso é, é João, né? É Josivaldo, Seu,
3: Josival, Josivaldo. Seu Josivaldo, o senhor tá se gabando Porque dorme muito bem, isso. né? Isso é e aí é, é, Parece que eu
1: fiquei com um pouco de inveja Tá, aqui, tá né? causando
3: inveja em quem dorme mal Agora, uma coisa A gente deve ter atenção Só, o Dormir bem à noite É ótimo, é uma coisa, agora ter sonolência excessiva durante o dia já é outra coisa. E aí pode ser problemático. Então, o normal é, como ele, tudo bem. Deitar na cama e dormir antes dos 30 minutos com facilidade, tudo bem. Desde que ele acorde satisfeito e não passe o dia com sono. Porque também acontece isso. Tem pessoas que dormem muito rápido porque tem sonolência excessiva. Porque tem um problema do sono. Por exemplo, homens que ganham peso e que aumenta a circunferência do pescoço e desenvolve a pineia do sono, estão rocando à noite, são bons dormidores entre aspas, porque às vezes tem muito sono, deite e dorme rápido e passa o dia com sono, porque na verdade, o sono dele não é de, de boa qualidade, é de má qualidade, ele desperta muitas vezes durante a noite sem perceber são pequenos despertares, porque tá com apneia, a respiração tá difícil, faz uma queda de oxigenação no sangue, então tem várias repercussões, o sono é ruim, e ele passa o dia com sono. Então, essa, essa pessoa, às vezes, até pensa que é um bom dormidor, mas não é
1: normal a gente ficar com sono o dia todo, né? Tem mais ouvinte para participar com a gente, doutor, é o Roberto, lá do Vasco da Gama. Roberto, boa tarde.
0: Boa tarde, boa tarde, doutora, boa tarde. Boa
1: tarde.
0: Veja só, é trabalho de 12 35 é, no dia que eu vou trabalhar de noite, eu não consigo dormir dia. Aí tem que passar a noite acordada. Aí no outro dia eu estou me engraçando de sono. Eu gostaria de saber se tem algum medicamento que passa de dormir dia que é anterior a ficar de para trabalhar.
3: Sim, entendi. É, é, Roberto. O, o Roberto é, um, é uma pessoa, como tantas outras, que trabalhador em turnos, né? Pessoas que trabalham em turnos de 12 por 36, às vezes é de 12 por 24, tem vários turnos, mas assim, é uma pessoa que vai ter um dia na semana que ele vai estar tá trabalhando à noite, e no outro dia ele vai trabalhar é, de dia, ou às vezes tem que dormir no dia seguinte em casa. Então, a gente, sempre que vai lidar com o trabalho de turnos, a gente vai fazer a orientação para que realmente quando ele estiver em casa, ele precisa fazer a reposição do tempo de sono dele dormindo durante o dia. E aí existem medicamentos que podem ajudar a sincronizar esse sono. Mas essa orientação é, é, precisa ser feita pelo médico porque a gente precisa ver se ele tem comorbidades, né? Tem pacientes que não podem usar medicamentos de determinadas qualidades porque é hipertenso, porque é diabético. Então, mas a orientação é que se precisar de medicamento para dormir, como é o caso que ele que ele fala, precisa ir no médico para fazer uma checagem de quais são as complicações que ele tem ou não para ser prescrito. Mas existe medicamento para ajudar a sincronizar o horário de dormir. E outra coisa é fazer o um ambiente de casa. Se ele chega do trabalho, porque passou a noite toda acordado, né? E chega do trabalho e precisa descansar, criar o um ambiente do quarto para simular um ambiente noturno, deixar mais escuro, não se alimentar com substâncias estimulantes. O café não vai ser de manhã, né? Ele vai precisar tirar o ruído do ambiente, procurar fazer um ambiente mais calmo para ele repor e dormir aquelas horas. Tem gente que prefere passar o turno da manhã e só dormir à tarde, também é uma boa. Desde que no dia seguinte você faça a reposição, pelo menos quatro, seis horas, Porque senão você vai ficar muito cansado. Então o horário. Deveria. Ou vai dormir mais cedo na noite seguinte, que é a noite que fica em casa, né? Então, vai dormir
1: mais cedo também. Ô, doutora, um problema frequente das mulheres é, na menopausa. Porque Sim. acordam durante a noite, a noite toda. Tem algo que pode mudar? Sim. Algum, alguma medicação? Então, normalmente,
3: é, na menopausa, é comum é, o surgimento de quadros de insônia que a mulher não tinha antes. Isso tem a ver com a, o decréscimo né, da produção hormonal. Tanto de estrogênio quanto de progesterona A primeira linha de tratamento Quando é possível É fazer reposição hormonal Sob orientação da ginecologista da, né, Ou da mastologista, do mastologista Da paciente Porque tem pacientes que tem contra contraindicação Absoluta de usar hormônio Se tem história de câncer de mama ou de útero na família né, Isso tudo precisa ser investigado Mas o que costuma melhorar Primeiro é ver a possibilidade de reposição hormonal Orientada com o médico depois, quando pacientes, as pacientes não podem usar, é fazer uso de isoflavonas, que são fitoterápicos, substâncias derivadas da, da soja, que tentam mimetizar os hormônios é, femininos, né? Reposição ajuda, diminui fogacho e alguns outros medicamentos, inclusive alguns antidepressivos, às vezes a gente usa hipnótico, ou seja, tem fármacos que podem ser usados, além dela fazer higiene do sono. Ela priva mais, essa, essa pessoa que começa, a mulher que começa a ter dificuldade de dormir à noite, ela já não vai poder fazer o cochilo durante o dia, porque isso vai roubar o sono da noite né? Ela, estende, ela, come, ela ir dormir um pouco mais tarde para poder consolidar Condensar aquele sono Porque quanto mais a gente fica picando o sono uhum. É pior E aí, por exemplo, tá de, deitou, não teve sono, levanta Não fica lá, porque cria um comportamento Fóbico com o ambiente Que ela fica já com aquilo, eu não consigo dormir E assim, né? isso, aquilo cria uma resistência maior Então toda a que a gente chama de higiene do sono É muito importante quando a gente Começa a mudar o ritmo biológico né? Porque isso tudo tem a ver
1: com a mudança dança hormonal, mas, mas tem tratamento. Leandro vai chamar um ouvinte, mas só abrindo um parêntese, Leandro, dá uma sensação tão ruim, porque a gente fica tentando dormir, aí a hora vai passando. Aí o foco vira aquele, né? Eu preciso é, dormir, preciso dormir, eu preciso, preciso
2: dormir. dormir. você
3: vai ficando ansioso, é, vai ficando né?
1: irritado, porque o dia vai amanhecendo, você tá clareando ali e nada do sono chegar. É verdade.
2: Então mudar o foco pode ser um...
1: É
3: um bom, é um, é um bom caminho, mudar o
1: foco para tentar relaxar. E
3: até dizer assim, bom, eu não vou dormir mesmo não.
2: Eita, elefanta,
3: aí levanta, porque você tira do foco, aí vai ler um livro, aí daqui a pouco o sono chega. Geralmente quando você está mais desligado daquilo ali, daquele problema de ter que dormir, o sono aparece.
2: Vou chamar o Carlos, então, do Jardim Atlântico, que ligou para cá. Boa tarde, Carlos.
0: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Lívia. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Leandro, primeiro, parabéns para você pelo como você conduziu esse, essa política daqui de refício.
2: Obrigado, meu você. querido. Muito obrigado. É,
0: é, muito bom mesmo. Agora, o então, que eu pergunto à doutora, esse problema de som, veja, eu trabalhava, me acordava de quatro horas da manhã, pegava uma carona de seis horas e ia até às 5, 6 horas da noite, então quando eu chegava em casa, de 8 8 e meia, 9 horas, eu já estava dormindo para me acordar no outro dia, isso o relógio da, da mente, né, que a senhora sabe o que é, mas hoje... Hoje eu estou em casa, eu, sou, eu, sou, eu tenho 71 anos, então fiquei em casa, eu estou em casa, não estou trabalhando não, mas estou em casa, mas a rádio jornal sabe como é que é, ela me acorda de 4 horas da manhã que eu escuto, eu estou fã da rádio, aí eu me acordo, às vezes dá o um sonozinho de meio dia, o um cochilozinho, eu às vezes quero me amarrar para não dormir, mas eu cochilo, aí quando dá 8 horas, 9 horas eu durmo, aí 2 horas, 1 hora da manhã eu me acordo, é normal. Porque de quatro horas eu estou de novo, escutando o Ciro dizer a turma da Rádio Jornal de novo. Será que isso faz bem?
3: É, na verdade, é, é comum quando a gente ganha a idade, né? Com o envelhecimento, a gente começa a ter um avanço que a gente chama. O sono vai ficando, vai aparecendo mais cedo. Né? Então é comum acontecer isso com eles, é Melismo, porque oito é horas da noite, e, em geral, o adulto o jovem não está ainda com em, comumente não tá com sono, mas quando a gente vai ganhar idade, isso vai acontecendo, a gente vai dormindo com as galinhas, como dizem, né? Uhum. Vai dormindo mais, o sono vem mais cedo, mas também acorda com elas, ou seja, acorda de madrugada, né? E ele ainda tem o típico que é o sono bifásico, dá sempre aquele cochilinho do meio do dia. Aparentemente, pelo, pelo que eu entendo, ele tá bem, né? Ele só uhum. quer saber se é normal. Sim, é comum a gente pode dizer que é normal se ele está bem resolvido, ou seja, se durante o dia ele não está com sintomas de má qualidade do sono, né? Então, porque se a gente for contar, ele vai dormir às 8 e acordar às quatro, provavelmente ele está até dormindo mais horas do que a gente esperava para a faixa etária, que
1: é em torno de seis, seis, sete horas, né? Então, aparentemente, para ele está tudo bem. O Osiel Antônio, ele fala o seguinte, que é motorista... Dorme em média 6 horas por dia, só que quando é de manhã que ele vai trabalhar, pega o carro, dá um sono enorme, sono muito grande. Aí ele para para dormir, só que não consegue. Aí o sono só vem quando ele está dirigindo. Sim, porque provavelmente
3: quando ele para para dormir, é aquela história que a gente falou. A gente, não, ele foca, eu tenho que dormir, porque eu só tenho meia hora, só tenho Sim. aí não dorme. Mas quando ele está distraído na estrada monótona, né? que tira ele do foco da obrigação de dormir o sono aparece isso é perigoso né porque aí ele pode ter acidente então o ideal seria já que ele percebe que ele tem esse soninho no início da manhã o ideal era ser poder... já que ele vai parar para dormir é melhor ele completar o sono né não partir ele perceber que pode dormir pelo horário dele até as oito então deixa aquela hora a mais para ficar contínua e quando levantar vai levantar mais satisfeito do que botar para despertar cedo e depois ficar com sono e ter que dormir, né? Então, desde que o serviço, o trabalho permita, é melhor que a gente faça um sono mais consolidado e contínuo do que a gente ficar é, picotando. A gente tem que picotar né? quando a gente precisa por conta do trabalho. Aí né? a gente tem que fazer a reposição durante o dia.
2: É, a gente está quase na hora de encerrar, mas eu tenho duas perguntas aqui que eu queria muito que que a gente conseguisse responder, é do Edmilson é, Santos, aqui no Facebook, ele disse que trabalhou numa empresa durante 25 anos, mas à noite, agora uhum. ele está aposentado já há 14 anos e não consegue dormir mais do que 5 horas direto, só cochila, o que, uhum. que, que ele pode fazer, doutor, ele quer dormir mais?
3: Então, é importante ver, a gente sempre tem que conversar com o paciente, porque uma coisa é, eu quero dormir mais ou eu preciso dormir mais. Porque às vezes acontece, vem no meu consultório o paciente dizendo que quer dormir mais porque todo mundo na casa dorme mais. Então, ele quer acompanhar, mas ele não sente essa necessidade biológica de sono. Então, é o que eu digo, bom, se ele dorme 5 horas e acorda bem, ele não precisa dormir mais. Então, a gente não vai dar remédio, nem vai fazer nenhuma terapia para que ele durma mais por uma questão social. Porque às vezes ele quer acompanhar o que os outros estão né, dormindo naquele padrão. Então, é, a gente precisa ver o que é necessário biologicamente para ele. Agora sim, se ele tiver com sintoma diurno de que está com privação, a gente vai
1: tratar e a gente vai ver o que é que ele precisa. Doutora, a Flávia, Reniele, lá de Jabotão de Candeias, né? Ela fala Sim. o seguinte: que a filha dela tem cinco anos, tem dificuldade para dormir à tarde e à noite. Ela diz que tem medo, aí fica enrolando para dormir. Alguma dica ou alguma instrução? É normalmente criança que está dormindo mal à noite é o que não faça
3: o cochilo durante o dia, né? Para diminuir o, o roubo que a gente chama da, de horas de sono, de momentos de sono durante o dia, para poder fazer a pressão de sono aumentar para a noite. E aí parece que existe um, tran um transtorno do medo, né? De dormir, precisa trabalhar essa questão Porque é, um, é uma insônia que a gente chama comportamental É comum na criança Ter essa resistência a dormir por, por, por vários motivos Medo de se afastar dos pais né, O ambiente do quarto que tem medo Então isso tudo é trabalhado muito mais na psicoterapia da família né, uhum. E com a criança também Mas é, a priv privar ela do sono durante o dia já de certa forma, facilita aumentar a pressão do sono para a noite. Faz Mas alguma ela, atividade durante o ela dia. Ela disse que ela já tem dificuldade de dormir à tarde. Ou seja, ela não dorme, não né? Dorme. Então, precisa realmente trabalhar, ver o motivo, o que é que tá levando a esse comportamento de medo, que a, a chave do problema está aí. Né? Hum,
2: infelizmente. Acabou ah. o nosso tempo. Ah. Dava ah. para conversar mais mais duas horas aqui sobre o sono, né?
1: Solicitar, né? É, a gente Esticar vai vindo, esse consultório, né? né? <risos>
2: Exatamente, vamos esticar aí para um, pra... Vamos talvez, é. de repente, até fazer outro, né? Até o final do ano a gente consegue vamos, trazer gente de novo a doutora a gente da combina, né? E olha aí, coisa boa. <risos> é <bom. risos> Obrigado tá mais bom. uma vez pela sua participação com a gente.
3: Boa tarde para todos. Muito obrigada, obrigada, doutora. excelente tarde. Para vocês também, um abração.
2: E depois, uma boa noite de sono mesmo. Né? Ah, se pra Deus nós. quiser, para todo mundo,
3: bons <risos> sonhos, né? Vamos sonhar também. <risos> e os
1: anjos digam
3: amém. amém. <risos>
2: olha, gente, se você perdeu o consultório, quer ouvir de novo quer é compartilhar, daqui a pouco ele está disponível no site da Rádio Jornal e também nos principais aplicativos de podcast e é reprisado durante a madrugada aqui. Na programação da Rádio Jornal. Rádio Livre volta amanhã, às duas da tarde. Até amanhã, Lilian Fonseca.
1: Até amanhã, Leandro Oliveira. Uma excelente tarde para você. A produção do Rádio Livre é de Gabriela Bento no site da Rádio Jornal Isis Lima e Urinere. Trabalhos técnicos do nosso gigante Big Alves e Edilson Lima no Apoio Valmelo. Editora executiva de Ana Moura. Direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.